0: Section 16. Des mille et une nuits. Tombe troisième. Seizième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous en enseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits. Tombe troisième. Traduit par Antoine Galland. Seizième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Abu Hassan et Nusa Oulaouda passèrent ainsi un assez long espace de temps à faire bonne chère et se bien divertir. Ils ne s'étaient jamais mis en peine de leurs dépenses de bouche, et le traiteur qu'ils avaient choisi pour cela avait fait les avances. Il était juste qu'ils reçût quelque argent. C'est pourquoi il leur présenta le mémoire de ce qu'il avait avancé. La somme se trouva très forte. On y ajouta celle à quoi pouvait monter la dépense déjà faite en habits de noces des plus riches étoffes pour l'un et pour l'autre, et en joyaux de très grand prix pour la mariée. Et la somme se trouva si excessive qu'ils s'aperçurent, mais trop tard, que de tout l'argent qu'ils avaient reçu des bienfaits du calife et de la princesse Zobéide en considération de leur mariage, il ne leur restait précisément que ceux qu'il fallait pour y satisfaire cela leur fit faire de grandes réflexions sur le passé qui se remédiait point au mal présent Abou Hassan fut d'avis de payer le traiteur et sa femme y consentit ils le firent venir et lui payèrent tout ce qu'ils lui devaient sans rien témoigner de l'embarras où ils allaient se trouver sitôt qu'ils auraient fait ce paiement le traiteur se retira fort content d'avoir été payé en belles pièces d'or à fleurs de coin on n'en voyait pas d'autres dans le palais du calife. Abou Hassan et Nusa Oulaouda ne le furent guère d'avoir vu le fond de leur bourse. Ils demeurèrent dans un grand silence, les yeux baissés et fort embarrassés de l'état où ils se voyaient réduits dès la première année de leur mariage. Abou Hassan se souvenait bien que le calife, en le retenant dans son palais, lui avait promis de ne le laisser manquer de rien. Mais quand il considérait qu'il avait prodigué en si peu de temps les largesses de sa main libérale, outre qu'il n'était pas d'humeur à demander, il ne voulait pas aussi s'exposer à la honte de déclarer au calife le mauvais usage qu'il en avait fait et le besoin où il était d'en recevoir de nouvelles. D'ailleurs, il avait abandonné son bien de patrimoine à sa mère sitôt que le calife l'avait retenu près de sa personne. Et il était fort éloigné de recourir à la bourse de sa mère, à qui il aurait fait connaître par ce procédé qu'il était retombé dans le même désordre qu'après la mort de son père. De son côté, Nusa Oulaouda, qui regardait les libéralités de Zobéide et la liberté qu'elle lui avait accordée en la mariant comme une récompense plus que suffisante de ses services et de son attachement, ne croyait pas être en droit de lui rien demander davantage. Abou Hassan rompit enfin le silence, et en regardant Nouza ou Laouda avec un visage ouvert, « Je vois bien, lui dit-il, que vous êtes dans le même embarras que moi, et que vous cherchez quelle partie nous devons prendre dans une aussi fâcheuse conjoncture que celle-ci, où l'argent vient de nous manquer tout à coup, sans que nous l'ayons prévu. Je ne sais quel peut être votre sentiment. Pour moi, quoi qu'il puisse arriver, mon avis n'est pas de retrancher la moindre chose de notre dépense ordinaire. » et je crois que de votre côté, vous ne m'en dédirez pas. Le point est de trouver le moyen d'y fournir sans avoir la bassesse d'en demander, ni moi au calife, ni vous à Zobéide, et je crois l'avoir trouvé. Mais pour cela, il faut que nous nous aidions l'un l'autre. » Ce discours d'Aboissane plut beaucoup à Nouza Oulaouda et lui donna quelques espérances. Je n'étais pas moins occupé que vous de cette pensée, lui dit-elle, et si je ne m'en expliquais pas, c'est que je n'y voyais aucun remède. Je vous avoue que l'ouverture que vous venez de me faire me fait le plus grand plaisir du monde, mais puisque vous avez trouvé le moyen que vous dites et que mon secours vous est nécessaire pour y réussir, vous n'avez qu'à me dire ce qu'il faut que je fasse, et vous verrez que je m'y emploierai de mon mieux. « Je m'attendais bien, reprit Abou Hassan, que vous ne me manqueriez pas dans cette affaire qui vous touche autant que moi. Voici donc le moyen que j'ai imaginé pour faire en sorte que l'argent ne nous manque pas dans le besoin que nous en avons, au moins pour quelque temps. Il consiste dans une petite tromperie que nous ferons, moi au calife et vous à Zobéide, et qui, je m'assure, les divertira et ne nous sera pas infructueuse. Je vais vous dire quelle est la tromperie que j'entends. « C'est que nous mourions tous deux. »« Que nous mourions tous deux ?» interrompit Nousard ou Laouda. « Mourez, si vous voulez, tout seul. Pour moi, je ne suis pas las de vivre, et je ne prétends pas, ne vous en déplaise, mourir encore si tôt. Si vous n'avez pas d'autre moyen à me proposer que celui-là, vous pouvez l'exécuter vous-même, car je vous assure que je ne m'en mêlerai point. » Vous êtes femme repartit à Hassan. je veux dire d'une vivacité et d'une promptitude surprenantes à peine me donnez-vous le temps de m'expliquer écoutez-moi donc un moment avec patience et vous verrez après cela que vous voudrez bien mourir de la même mort dont je prétends mourir moi-même vous jugez bien que je n'entends pas parler d'une mort véritable mais d'une mort feinte ah bon pour cela interrompit encore Dès qu'il ne s'agira que d'une mort feinte, je suis à vous. Vous pouvez compter sur moi. Vous serez témoin du zèle avec lequel je vous seconderai à mourir de cette manière, car, pour vous le dire franchement, j'ai une répugnance invincible à vouloir mourir si tôt, de la manière que je l'entendais tantôt. — Eh bien, vous serez satisfaite, continua Abou Hassan. Voici, comme je l'entends pour réussir en ce que je me propose. Je vais faire le mort. Aussitôt, vous prendrez un linceul et vous m'ensevelirez comme si je l'étais effectivement. Vous me mettrez au milieu de la chambre à la manière accoutumée, avec le turban posé sur le visage et les pieds tournés du côté de la Mecque, tout prête à être porté au lieu de la sépulture. Quand tout sera ainsi disposé, vous ferez les cris et verserez les larmes ordinaires en de pareilles occasions, en déchirant vos habits et vous arrachant les cheveux, ou du moins en feignant de vous les arracher, et vous irez tout en pleurs, et les cheveux épars vous présenter à Zobéide. La princesse voudra savoir le sujet de vos larmes, et dès que vous l'en aurez informée par vos paroles entrecoupées de sanglots, elle ne manquera pas de vous plaindre et de vous faire présent de quelque somme d'argent pour aider à faire les frais de mes funérailles, et d'une pièce de brocart pour me servir de drap mortuaire, afin de rendre mon enterrement plus magnifique et pour vous faire un habit à la place de celui qu'elle verra déchiré. Aussitôt que vous serez de retour avec cet argent et cette pièce de brocart, je me lèverai du milieu de la chambre et vous vous mettrez à ma place. Vous ferez la morte. Et après vous avoir enseveli, j'irai de mon côté faire auprès du calife le même personnage que vous aurez fait chez Zobéide. Et j'ose me promettre que le calife ne sera pas moins libéral à mon égard que Zobéide l'aura été envers vous. Quand Abou Hassan eut achevé d'expliquer sa pensée sur ce qu'il avait projeté, « Je crois que la tromperie sera fort divertissante, reprit aussitôt Nousa ou et je serai fort trompé si le calife et Zobéide ne nous en savent bon gré. Il s'agit présentement de la bien conduire. À mon égard, vous pouvez me laisser faire. Je m'acquitterai de mon rôle pour le moins aussi bien que je m'attends que vous vous acquitterez du vôtre et avec d'autant plus de zèle et d'attention que j'aperçois comme vous le grand avantage que nous en devons remporter. Ne perdons point de temps. Pendant que je prendrai le linceul, mettez-vous en chemise et en caleçon. Je sais ensevelir aussi bien que qui que ce soit, car lorsque j'étais au service des Zobéide et que quelques esclaves de mes compagnes venaient à mourir, j'avais toujours la commission de l'ensevelir. Mabouassan ne tarda guère à faire ce que Nousa ou Laoudan lui avait dit. Il s'étendit sur le dos tout de son nom sur le linceul qui avait été mis sur le tapis de pied au milieu de la chambre, croisa ses bras et laissa envelopper de manière qu'il semblait qu'il n'y avait qu'à le mettre dans une bière et l'emporter pour être enterré. Sa femme lui tourna les pieds du côté de la Mecque lui couvrit le visage d'une mousseline des plus fines et mit son turban par-dessus, de manière qu'il avait la respiration libre. Elle se décoiffa ensuite, et les larmes aux yeux, les cheveux pendants et épars, en faisant semblant de se les arracher avec de grands cris, elle se frappa les joues et se donna de grands coups sur la poitrine avec toutes les autres marques d'une vive douleur. En cet équipage, elle sortit et traversa une cour fort spacieuse pour se rendre à l'appartement de la princesse Zobéide. Fin de la 16 partie de l'histoire du dormeur éveillé Section 16